Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din bästa löparkompis i poddform. Hur är läget Malin? Åh, det är mycket bättre än förra gången vi spelade in när min röst var helt borta i stort sett. Men Bonnie jag... Tyler har fått ge vika för The Original Malin. Ja, det känns jätteskönt. Jag har blivit av med förkylningen och jag känner mig på gång. Ja, Full fräs framåt alltså. Yes, som vanligt så har vi ett maxat avsnitt att bjuda på. Och det mycket tack vare er fantastiska lyssnare som är världsbäst på att skicka in frågor till oss. Vi har också ett tema idag och det är löpning uppför och utför en backe. Det är ju någonting som Malin har koll på. Hon är ju faktiskt en backexpert kan man säga. Med tanke på dina framgångar i Lidingeloppet. Ja, fast jag, måste, jag kan inte helt hålla med. Jag har aldrig sett mig som någon bra nedförslöpare faktiskt. Mm-hmm. Jag har ju varit tvungen att på något sätt komma upp till någon hyfsad nivå där. Så att, så, I och med att det är väldigt mycket nedförsbacka också. Men jag har alltid älskat uppförsbackar. Men nedför är, tycker jag, väldigt mycket svårare rent tekniskt. Och det ska vi prata om idag. Men där finns det många som är betydligt vassare än vad jag är. Det har jag fått känna på på Lidingeloppet. Mm. Ja, men precis. Du coachade mig här om veckan och då kom vi faktiskt in på det. Vi var i Karlberg i Stockholm där och sprang. Och det finns ju en hel del branta utförslöpor där. Så vi ska komma in på det lite senare i programmet. Men först så måste vi få veta, Malin du var inne på det här nyss, förkylningen den har alltså klingat ut nu. Ja, det tog sin tid den här gången men jag, eh, jag lyckades ju inte riktigt häva den med, med, med varken eh, husmorskurer eller, eller coldsheim den här gången. Och det, det är ju sådär, men, eh, så att jag fick eh, faktiskt eh, ja, två veckors uppehåll från träning och, och eh, ja, rösten som sagt var riktigt illa. Men jag tror mycket av varför det tog så lång tid var att jag jobbar med det jobbet jag har. Det, det är klart att dra runt och coacha andra och jag sprang inte på två veckor själv men jag var igång på cykel och visa övningar och var ute i, i, i ja, blåst och kyla ibland så att det, det underlättar ju inte. Man kanske ska ta en dag på soffan 
eh, mitt i där någonstans. Egentligen. Tar du några dagar på soffan? Nej, så då måste jag ju bli däckad i feber och, 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 eller magsjuka. Eh, annars så gör jag inte det. Nej. Eh, vilket är kanske inte så bra alla gånger. Men är jag liksom inte däckad totalt, då, då, då kör jag. Och inte att jag tränar, men som sagt att jag, att jag jobbar. Och det är ju fysiskt krävande jobb ändå. Så att det, det är ju inte att rekommendera. Men, men just så här år så har jag svårt att eh, säga mig själv att jag inte ska jobba om jag, om jag känner att jag orkar. Mm. Ja, men det är ju klurigt det där vad egen mm. företag. Tell me about it. Jag vet, ja. det, är, det är knepigt. Men som sagt, feber och, och sånt då, då finns det ju inte ens något alternativ. Då, då måste man ju mm. helt enkelt vila. Men don't men, try this at home kan man ju säga till dem som lyssnar. Nej. Har du feber så vila hellre om man kan. Alltså, sen blir man väl kanske förr eller senare tvungen om man åker på någonting riktigt. Men, men som sagt, träning där har alltid varit rätt klok i att, att direkt stoppa när jag känner att inte kroppen liksom är där och att, eller jag har lite ont i halsen eller något. Så, och det försöker jag verkligen föra ut till, till mina kunder och, och till er lyssnare också. Att, att det är ingen idé att chansa där och, och vara ute och småträna när man är halvhängig. Eller? Nej men det har vi sagt många gånger. Många blir ju sådär frustrerade för att tiden går och de åker på någonting och något lopp närmar sig och sådär. Och så ska man ut och testa lite och sen blir, blir det en, back, liksom en, en åter... Vad heter det? Bakslag. Ett, bakslag där liksom. Nej, och framförallt så kan man bara alltid säga sig själv det att träningen bara bryter ner och inte ger någonting de passen så, så är det rätt enkelt att ta det beslutet tycker jag. Och sen är det, kan det faktiskt vara farligt ibland till och med. Ja, du verkligen. kan ju åka på trista ja, efterslängar. Hjärtmuskelinflammation ja. är ju en... Ja, fy, det vill man inte ha. Nej, och det, det är ju så onödigt framförallt. Sen så kan du åka på andra krämpskador. Du, du är skörare i senar muskler, allting. Så det fin, finns större risk att du faktiskt drar sönder någonting också. Det när stämmer du är, jättebra. In, in, har en infektion. Men det har jag faktiskt märkt. Man känner sig lite där utanför kroppen på något sätt. Så att det är så himla onödigt att ge sig ut och träna när man är hängig faktiskt. Eh, och Coldzyme som då sponsrar det här avsnittet, vilket vi tackar så jättemycket för. Det är alltså en produkt som har räddat oss väldigt många gånger från massa förkylningar. Och eh, jag kan också berätta nu att eh, Coldzyme finns numera i de brittiska fridrottarnas resekit för att skydda dem mot förkylningar och minimera antalet förlorade tränings- och tävlingsdagar på grund av förkylning. Så nu vet vi det. Wow. Det är därför tänk, de kommer att slå sig haft, också. Tänk om man hade haft det i sitt, sin träningsväska ja. när man höll på på den tiden. Det hade ju varit, varit bra. Den fanns inte då. Hade ni någonting i resekittet då? Nej, skavsårsplåster. <laughs> Lite så här liniment och skavsårsplåster. Ja, ja det, det, det ja. var väl på den nivån. Coach tape. Coach tape, yes. Men så är det inte i Storbritannien numera. Nej, det har utvecklats, tack och lov. Tack, cold sign, säger vi. Men nu har det blivit dags att prata om det här med löpning i back. Och du nämnde tidigare Malin att utför var inte din grej, men uppför är din grej. Så ska vi börja med uppförslöpning. Vad kan man säga där? Ja, alltså det är ju generellt väldigt mycket enklare tekniskt sett. Sen, sen är det ju jobbigare rent fysiskt. Så att, men, men där handlar det ju mycket om att... 
inte falla ihop i överkroppen. Och det är ju väldigt lätt hänt. När du kommer in i en brant backe så är det lätt att man spontant nästan kurar ihop sig lite. Drar ihop sig och tänker att här är överlevnadskänsla. Nu måste jag ner och borra. Ja, eller att man rent fysiskt blir så trött att man faktiskt blir en fällkniv. Så att det, det kan ju hända också. Men, men om man nu kan i alla fall gå in i en backe med bra tänk så är det väldigt viktigt att försöka hålla en stark, stabil överkropp. Inte fällkniven. Dra på lite extra med armarna. Armpendeln är superbra att använda sig av i en backe. Det hjälper massa att få kraft från överkroppen eh, även ner i benen och även just få den där bra hållningen. Eh, och sen är det ju då naturligt att man kommer lite fram på foten. Alltså det går inte att gå in i en backe på hälen utan du måste upp på, på framdynan och, och jobba. Eh, sen beror det lite på hur brant backen är hur, hur trippigt steg du ska ha. Men, eh, det Eller om man rent av ska gå. Ja, ibland tjänar man ju faktiskt på det. Eh, många säger det på Lidingeloppet just att eh, de känner att eh, de tjänar på att gå med kraftfulla steg. En powerwalk istället för att försöka eh, springa. Mm. Eh, och det går för långsamt och, och det tar mindre på krafterna. Men, men om man nu skulle känna att man har kraft och vill springa upp hela vägen så, så är det just att, att hålla eh, ett knälyft. Så att det inte blir för flakt steg, för då får du inget tryck i steget, utan hellre ett kortare steg men med ett knälyft. Ja, det brukar jag ha för att man ska korta ner steget. Ja, korta liksom. ner rejält. Det är, ja. ju, det är ju där... Trippa fram liksom mer. Ja, precis. Och, och sen är det självklart beroende på hur, hur kraftig backen är och hur, hur stark du är, men... men alla måste ju liksom dra in steget lite grann och så komma in, komma in liksom med en offensiv tanke ändå istället för att känna att wow, uh, ja. nu ska jag upp för den här. Utan gå in med stolt fin hållning, dra på armarna, korta in steget, upp med knälyftet. Och naturligt sett så måste du hamna på framdelen av foten. Och sen så är det ibland så att du kan hålla ett steg en bit upp i backen. Och så känner du plötsligt att uh, nu är det riktigt syra här eller blytunga ben. Då kan du korta in steget ännu mer. Försök att hålla samma stolta hållning och, och, och knälyft. Men ta kortare och kortare steg. Mm. Så att det blir som en trappteknik om man säger, när man går upp för en trapp eller springer upp en trappa att man höjer knälyftet lite för att komma ett steg mm. högre liksom. en grej jag också tänker på blicken att man liksom, jag kan ju tendera att, att så här, man tittar ner i backen för man vill titta hur det ser ut men att man försöker få upp blicken så att man liksom, är, så att säga, blicken är redan förbi backen så att säga, ja eller i alla fall på toppen av backen <laughs> ja, eh, absolut och det... om underlaget tillåter ska man väl säga också ja jo, exakt men, men det gör mycket förhållningen också om du tittar lite uppåt istället för ner så får du en bättre hållning. Så, så det är helt klart. Eh, och eh, så att tekniskt sett så är 
backlöpning upp för inte riktigt lika svårt som ner för eh, tycker jag och det tror jag många håller med om där kan man göra mycket mer eh, tokigheter jag i tänk, nedförsbacken jag tänker bara just ett moment också så här, eh, för ibland så kan ju faktiskt utförsbacken komma ganska snabbt efter att man är uppe på toppen, att man verkligen tänker på att inte stanna Nej. av när man kommer upp utan man får med, försöker få med sig farten eh, ja, utförsen absolut. Ja, och framförallt när backen planar ut ofta så är det ju liksom någon typ av ut planning på toppen av en backe det är sällan att det bara stupar direkt ner utan det går någon liten platå och att man försöker liksom få ut steget igen där så man inte ligger kvar i det här uppförsbacksteget mm. utan försöker dra ut och få lite längd igen för då får man på ett sätt släppa ut den här mjölksyran lite grann ja, men precis, precis. och sen försöka liksom få tillbaka andningen för mm. den är ju ofta på en alldeles för hög nivå för att det ska vara helt bekvämt. Ja, men så är det verkligen. Så att, ja, precis. Jag håller med dig. Uppför är ju jobbigt, men tekniskt sett inte lika knepigt som utför. Mm. Men äh, finns det några tips då som du ändå har känner att du, som har funkat för dig när du ska springa utför? Jo, men absolut. Eh, visst finns det det. Även om, om jag som sagt blir ifrånsprungen av många som jag eh, ofta ser att de kanske har någon orienterad tröja på sig eller de, de är... Eh, ja, eller heter, lite... heter det Emily Forsberg? Ja, det finns <laughs> duktiga trailöpare och det finns duktiga eh, terränglöpare rent ut sagt också. Så att det behöver inte vara eh, expert eh, annat än att du är duktig nedför. Men... men eh, mycket sitter i mod, ska jag säga, till att börja med att du ska våga. Eh, för det är, det är en bit i det hela. Om det är en backe som är inte helt jämn i underlaget och lite grus och stenar och rötter eh, så ska du ju liksom våga till att börja med komma upp i rätt hög fart eh, och släppa på. Eh, och som du var inne på Petra så, så kan det ju vara så också att du kommer in i den här nedförsbacken med väldigt stumma ben mm. för du kanske har tagit upp för en kraftig backe innan och du har hög puls och känner dig allmänt wobblig mm. i kroppen eh, och då är det ju inte helt enkelt att bara känna att här släpper jag på eh, <laughs> och utan dödar broms. framsida lår Nej. Ja. och, och det, det är precis det som är problemet att eh, det är så lätt att döda framsidan av låren mm. om du bromsar fel för broms eh, behöver de flesta ta till om du nu inte är superexpertproffs eh, som kan kasta dig ner för vilken backe som helst det har jag fått höra där du vet Västerbron på Stockholm Marathon, när man har kommit upp på toppen så vill man gärna liksom bara blåsa på nedför. Men det ska man absolut inte göra för då, då knäcker man ju framsida lår. Ja, eller den måste jag säga så att den är rätt alltså den är ju enkel i, i underlag. Den är inte jättekraftig så. Så att där skulle jag nog mer säga att kommer du in i ett rullsteg, alltså ja. det vill säga benen går som ett hjul jag, jag brukar alltid likna det med att du ska springa som, att du har, som en cykel liksom, du ska rulla så mycket som möjligt med eh, på en sån backa att det inte liksom är någon broms egentligen. Jag tror att många har ett väldigt tungt steg, att man så här, du vet, landar med låg frekvens och tungt kan man ju ofta se där, mm. speciellt på andra varvet när det var tvåvarvsbana. Men om man kan liksom försöka att eh, inte bromsa när det inte behövs. Däremot, eh, vissa backar behövs det bromsa. Och då, eh, då ska vi väl gå in lite på vad man kan 
tänka på i bromsteknik. För det är mm. det som jag tycker är det allra svåraste att få till. Och det är som sagt, det är då när vi pratar ännu mer krävande nedförsbacka som är branta och kanske lite dåligt underlag. Ja, som i Kolberg, det var lite rullig rullgrus, rullgrus och, och mm. jättebrant. Ja. ja, och då det spontana som händer för många, det är att man vill sätta sig lite bakåt med tyngdpunkten. För det känns säkert att bli lite låg tyngdpunkt, bli lite sittande bakåt och bromsa med, med liksom hela foten eller gärna hälen. Dundra ner foten för det känns liksom stabilt på ett sätt. Den tekniken kostar väldigt mycket på framsida lår. Och har man knäproblem och så, så kan man efter ett antal sådana backar känna av knäna också när inte låren riktigt orkar ta emot längre. Så det finns ju betydligt skonsammare och effektivare bromssätt som är lite läskiga om man inte har provat rent ut sagt för att det känns mer osäkert och det är som jag sa till dig Petra när vi sprang, prova att bromsa med framfoten istället mm. istället för hälen så lägger du tyngdpunkten lite mer neråt backen så du sätter inte på på pakethållan på cykeln utan du sitter liksom på saden och lutar dig framåt mm, och så, så rullar du som ett hjul och sen känner du att oj, 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 nu går det fort, nu är det osäkert. Då hugger du ner eh, framfoten liksom mm. som en stoppkloss, eh, stoppbroms eh, i ett par steg eller antal steg så att du känner att du får ner Ja, farten så mycket mm. som du behöver. Och sen kan du rulla lite igen och så bromsar Det liknar sig mer och mer med en cykel. Att rulla och så småbromsa. Mm. Så att det är inte liksom den här att du har tung broms i hela tiden. Nej, det är ett smart sätt. En, en variant som jag också har testat ibland när det är lite längre nedförslöpa. Bland annat på det här Swiss Alpine jag sprang i Alperna. Att köra zigzag. Just det. Alltså lite grann, alltså, så att man avlastar lite. Det är inte jättestora zigzag, men liksom så att man snirklar sig ner lite. Så. Mm. Det kan också funka. Det kan absolut. Ja. Just om du är ute väldigt länge eller har många sådana krävande backar. Jag har verkligen känt på hur det kan gå när man bromsar fel under lång tid. Och det var på min fjällmara. Men du, den glömmer vi aldrig. Ja, nej. Och den sista nedförslöpan ner för sista berget. Då känner jag mig som en gammal rostig bil som hade liksom eh, halvdana bromsar som inte går igenom besiktningen längre. Att man liksom får pumpa lite och det händer inget och sen får man liksom trycka ordentligt och då då, är den liksom, då hugger den lite och det, det gör lite ont och den är liksom inte riktigt där. Man litar mm. inte på det. Så att, eh, och då hade mina framsidor tagit fullständigt slut av min dåliga nedförsteknik där på, på leriga eh, vägar med stenar och rötter och jag var livrädd och jag mig. Så att där kan jag känna, även som gammal elitlöpare, att kände mig väldigt mänsklig och hade så fruktansvärt ont i, i framsidan. För jag kände ju att jag bromsade fel, men mm. där vågade inte jag något annat. För jag, jag liksom behärskade inte något mer. Men liksom kommer man på lite lättare partier liksom mm. som, som terränglöpning och så... 
då ska man kunna eh, använda sig av lite skonsammare sätt. Absolut. Men, och sen också så här, jag menar, man ser ju ofta på deltagare i trailhopp. Alltså nu pratar jag elit också. De har ju väldigt ofta blod som rinner från knäna. De har ramlat och de har så här, vet, de, de kör ju på. De springer ju nog så fruktansvärt fort ja. ner för de där eh, bergen. Men jag tänker så här, vi motionärer, vi kan ju vara lite mer rädda om våra ben. Alltså vi ska ju faktiskt inte jaga en pallplats där. Man, jag brukar känna jag skulle kunna springa snabbare här kan jag tänka ibland, men varför då? Det kan jag ju ta igen upp för istället när jo. det är mindre risk för att jag ska ramla och göra illa mig Jo, men det är precis Pensionärsrådet <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag, kan, jag måste säga så här, jag tänker även så på Lidingeloppet, alltså där är det ju betydligt lättare backare än om man jämför med trailhopp men, men där kan jag känna också så här att jag blir omsprungen av några sådana där dunderlöpare nedför men jag känner att jag, jag behärskar inte mer än, än det. Och jag känner att jag förlorar mer på om jag skulle liksom vricka mig eller eh, offra allt här. Ja, men det är eh, och de, de löpningarna tar jag hellre upp för. Då. Även om det känns på ett sätt orättvist att... att um, Springa, ibland springer jag jämt med någon som springer förbi nerför och så springer jag förbi uppför och så oh, håller man liksom ja, en samma där, tempo. En sån hade jag på 15 km loppet för två år sedan. Det var ja. jag en tjej, vi höll på där och hon var så rolig för hon lyssnade ju på våran podd samtidigt också. Åh oh, nej, vad härligt. Så, alltså, <laughs> ja, nu, nu kommer du kapp här och sen så sprang jag ifrån och vet, så där höll vi på. Ja. Ja. Och då önskar man ju på ett sätt att man behärskade båda de eh, bitarna ännu bättre. Men då, ofta men... är man ju bra på en eller andra. Ja, jo men absolut. Och, eh, det är klart att ju bättre löpare blir desto bättre blir du på, på, på allting men, men um, alla har ju sina specialiteter och det är absolut um, uh, åt det ena eller andra ofta Vill man få lite inspiration så tycker jag också man kan gå in på, på Youtube och så kan man söka på Emily Forsberg Downhill Running alltså hon, vår svenska trail-löparstjärna för att även om man aldrig kommer att komma i närheten av hennes hastighet så kan man ju ändå försöka inspireras lite grann av tekniken Absolut. Hur, som du säger att hon rullar ut för ja. Och sen så är det ju också så här att eh, det som är väldigt viktigt i nedförslöpa som man kanske inte tänker på det är ju liksom bålstabiliteten. Det är liksom inte bara att, att kasta sig ner där för är man inte stabil i bålen då, då, då kommer man bli wobblig och då, blir det os, då känns det ostadigt. Men, så att eh, mycket av, av tryggheten sitter i, i bålen och därför ser man också vissa av de här som är väldigt duktiga att springa ner för. De kan springa med en som jag kan tycka väldigt märklig armföring. Mm, vad gör eh, nej, men liksom blir, blir rätt breda i, i, ja. med armarna ut från kroppen och att, att den, det är inte den där Ja, som, som man gärna jobbar med, som du vet som jag jobbar med, mycket med att armpenden ska, ska vara tajt in på kroppen och att man liksom får kraften framåt där när man springer upp för eller på platt. Men nerför behöver man inte vara så nitisk med det utan då, är det en, då kan man se armarna som en stabilisator. Men vad det skulle säga att man, precis, man, ökar balans, man får bättre balans om man ja. fäller ut armarna som vingar. Jo, alltså, jag blev ju omsprungen av en tjej i varenda nedförsbacke där på fjäll 
loppet som, som fällde ut alltså armarna rakt ut i sidorna som en, jag kan som en flyga. albatross. Jag ja. Och så hörde man bakom bara, jag kommer på vänster. <laughs> och, då, det vi säger, och då tänkte jag så här, ja gör det du. Men det var ju bara det att hon tog väldigt stor plats med den där eh, vingarna utfällda. Så att då fick man ju liksom springa ut lite i, i borsen där för att hon skulle kunna komma förbi på den här ja. lilla stigen. För att hon tog ju liksom lite mer plats än en vanlig löpare. Och sen sprang hon förbi upp för. Ja, ja. Mm. Men hon blåste ju på alltså ner med, med den där eh, vingarna. Så att <laughs> det finns <laughs> det hade jag velat se. massa läckra tekniker att, att testa. Eh. Kom på en så här, vi pratade om cykling. Man skulle också kunna jämföra med utförsåkning. Alltså så här att just när man springer upp för att man försöker ha lite samma lutning på överkroppen som backen. Mm. Så att man inte liksom, och framförallt inte åker bak, tippar bakåt. In mot backen ja. när man springer upp mm. och ner mot backen när man springer ner. Yes. Mm. För även om det är läskigt att ligga i falllinjen när man åker ner för så får man bättre balans. Ja. Så det gäller ju att våga. Så. Hamna på bakskidan är inget bra heller. Då, då flyger du upp i varenda gupp. Tyng, tyngden på dalskidan, älskling. <laughs> ja, ja. Nej, men det, det, du har ju mycket att vinna i nedförsbackar också. Det är det som är lite... Ja. Eh, sen har vi en aspekt till som vi inte har pratat om eh, med nedförslöpa. Det är ju det också att där ska du ju samtidigt som du ska hålla reda på, på ben och armar och, och underlag... Så ska du gärna vila upp dig lite alltså, ja, det är i, det också. i puls ja. och eh, inte bara benen som ska få bort mjölk utan pulsen är ju kanske lite hög eh, när du går in i en backe om, om du har sprungit upp för innan och eh, då ska du liksom få ner den i hela den här tekniska vevan. Då man ska fälla ut vingarna eller vad gör man? Ja, nej, men det, det är ju det som också eh, tar lite fokus liksom det här att du ska fokusera både på eh, att inte ramla och, och, och hela den där eh, nedförs farten och hinna försöka få ner andningen lite djupare. För där har du chansen. För det är ju inte pulsmässigt alls lika hårt men men det är lätt att glömma andningen att man liksom bara är fokuserad på vad man håller på med med ben och armar. Så att samtidigt i helan där att du liksom drar verkligen ner andningen lite djupare längre ner i magen och, och liksom får tillbaka Jättebra tips, det fick jag faktiskt <skratt> av min kära coach Ingmar när jag sprang i Uppsala. Vi brukade springa runt Uppsala slott. Just det, det där finns... är kuperat. Ja, mm. men terräng SM går väl, har väl gått där? Kanske. Ja, slottstafetten. slottstafetten. Ja, terräng SM också faktiskt. Det, ja. Ja. Men då i alla fall så vet jag att jag tenderar ju att likhet med många andra löpare hyperventilera när det blir jobbigt. Och, och då så sa han så här, försök komma ner i magen. Att man så här, lägre frekvens på andningen faktiskt tvingar sig själv. Det går med lite övning. Först tycker man att det är nyspa. Det här funkar inte. Jag måste andas så här fort. Men det går faktiskt med lite övning att uh, komma ner lite grann. Speciellt har man testat profilaxandning i samband med förlossning. Så kan man det där, sitter i, i Ja, sen är det ju klart att är du upp i väldigt hög intensitet i löpningen så är det svårt att komma ner i, i, i djupandning på varenda andetag. Ja, ja, Men det man verkligen kan känna skillnad i, och det kan man verkligen passa på i nedförslöper, att, att man eh, i den här lite högre andningen, att man får in 
eh, lite oftare sådana djupandningar, mm. även om Exakt. det inte är på varje andetag. Nej, nej, men man kan försöka sträva efter att komma ner liksom ja. så. Mm. Och sen framförallt en annan sak, men det har ju manning även på, på platt eller var man än är, det är att, att, att se till att man inte hamnar i utandningen för högt. Ja. Alltså, det är också den där känslan av när du känner att det bara går in och ut. Ja, men hyperventilering. Ja, hyperventilering. Ja. Högt, högt upp. Ja. Kommer inte i närheten av, inte ens ner i, i, i lungorna. Ja, man blir mentalt stressad också av mm. det där. Ja. Men det sköna är om man i alla fall blåser ut ordentligt. Att du har en snabb inandning. Ofta är det liksom två snabba in. Men att du liksom blåser ut ordentligt, då får man liksom en vilostund. Mm. Eh, känns nästan som man vilar i hela magpartiet och bröstet där, där det liksom blir ansträngt annars. Det. Eh, och det är därför också vissa låter eh, rätt rejält när de eh, pustar och eh, fröstar för att det liksom går, ja till, inte överdrift, men att, att deras sätt att hitta den där andningen är att, att eh, pusta ut så att det verkligen Låter också. Gick du på profilaxkurs inför din inför Det gjorde jag nog någon gång. För det är precis det rådet man får. Ja. En snabb inandning genom näsan och sen... Ja, långt, 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 långt. Mm. Långt ska man ut. Ja. Ja. Och det, det är exakt samma i löpning egentligen. Men sen kanske man inte kan dra på den där utandningen hur länge som Nej. helst. Men, <laughs> men, men, men just den där, bara den där känslan av att komma ner i, i, i magen... Då och, då. och det kan man verkligen eh, passa på i nedförsbackar. Mm. Eh, för där har du chansen till det. Uppför är det väldigt svårt att, ja. att känna det lugnet i, i andningen. Ja, verkligen. Superbra tips tycker jag. Mm. Så, eh, och sen då, ska vi runda av backsnacket lite grann här. Finns det några, du har ju bjudit mig på ett par pass i backe vet jag, för något år sedan. Mm. Har du några favoriter som du gärna återkommer till i backe? Mm. Nej, men alltså, jag tycker man kan variera backlöpning eh, eh, både att köra ett rent backpass då, alltså att du bara kör backintervaller upp och så går ner går och jogga ner mm. eh, hit, framförallt som jag har varit inne på tidigare att det inte ska vara förbrant jag tycker inte att man ska sträva efter att ge sig ut till en slalombacke eller liknande lutning bara för att du ska eh, göra det jäkligt för dig utan backe är betydligt mindre lutning tycker jag för att det ska vara en bra löpbacke för du måste få löpsteg jag tycker ju lagom om du ska få fart i en backe mellan 45 sekunder till en minut ungefär dryga minuten. Att ta sig upp för. Ja. Men sen sen gillar jag ibland att att köra pass där man varvar backe med plattintervaller. Så man kör en en backe och kanske en minuts backe och så tar man sig ner. Sen har man en platt löpa på Ja, antingen kör man på tid, till exempel eh, 45 sekunder, en minut, bortåt, vila där och så tillbaka. Och så kör man en backe igen och så kör man platt, platt. Eh, eller så kör man liksom längre bort. Ja, man kan köra allt, eh, liksom allt ifrån ja, 45 sekunder till två minuter bort. Liksom. Mm. Eh, och så stanna och så kör en likadan tillbaka och så kör varannan eller var tredje blir backe då. Just det, vad, vad tycker du man tränar extra bra med, med det här passet då? Vinningen med det eh, är ju att du får ändra löpsteget lite. Först så springer du backe och då är det lite det här lite kortare, lite mer powerlöpning. Och sen plötsligt så kommer du ut i plattlöpning och känner att fan, det känns ju lätt 
tröttare. Sen mm. blir man ju jättetrött på dem också för då ökar du farten. Men då plötsligt så känns det annorlunda i steget för då får du liksom flyta med inte riktigt samma kraftinsats mm. och få lite längd i steget och, och få flytta ut och så kommer du in i backen igen så att du får en liten variation i, i, i ja, både löpsteget men också mentalt att du liksom varvar. Mm, om man springer på platten efter att man har sprungit i backen det är nästan ganska omgående en man blir lite dopad där på ett sätt. Det ja. går så mycket lättare. Frånskjutet blir så mycket bättre direkt nästan. Så att ja. det märker man ju direkt på den här plattlöpningen. Ja men precis. Och få den liksom, eh, bekräftelse, den variationen även i ett pass kan vara rätt häftigt ibland. Mm. Så att, eh, jag tycker inte att det finns så att backe måste bara vara backe. Utan det finns olika varianter. Mm. Ja, men helt klart. Det finns det ju vissa som föredrar att köra långback ännu längre än så. Men, eh, det är lite svårt att hitta sådana beroende på var man bor förstås. Ja, men, ja, men verkligen. Att, eh, att hitta en, en, en minuters backe, det, det, det finns nästan överallt. Det, det kan vara i Skåne då, någonstans på slätten där som kan vara problem. Men, ja. men ofta så kan du hitta någon, någon sån. Eh, men... Däremot att hitta liksom två, tre minuters backe, det blir en annan ty- helt annan typ av, av träning. Då, då måste man liksom gå ner på en mycket, mycket lägre intensitet. Och det, det kan jag nästan tycka, eller jag själv kör aldrig sådana backar, varken själv eller med kunder. Och det är egentligen för att sådana springer jag hellre in i, i andra pass. Att man springer mm. en kuperad distansrunda med många backinslag då istället eh, i lägre fart som det blir då. Jag vill slå ett slag för löpband också om man har problem att hitta bra backar. Mm. Det är, faktiskt löpband, även om man inte gillar det så kan det just vara en bra grej att ta till när man vill just ha de här backarna som ska vara designade på ett visst sätt. Absolut. Så kan man köra lite rullande backar till exempel. Man kan öka lutningen successivt och sen så kan man göra några pyramider. Det finns ju hur mycket olika pass som helst man kan göra. Så det, det kan vara en kul grej också att eh, faktiskt testa, speciellt mm. om man bor någonstans där det är lite flakt. Ja, nej men som sagt, eh, det, det går att träna backe på många olika sätt, men eh, framförallt liksom hitta rätt lutning. Mm. Sen kan den gå i, i, i steg. Det behöver inte vara exakt samma lutning rakt igenom utan den kan börja lite flackare och så blir lite brantare och så planar det ut lite. Eh, gå i platåer så. Men, men att inte eh, tänka att backe ska vara så hiskligt brant. Nej. För då blir det mer nästan gå power walking ja. med råstyrka och... Ja men precis, det handlar mer om överlevnad Jag har ju färskt minne den här Extreme i Ursvik som jag sprang för, vad blir det? för förra veckan Då var det ju mycket så här att man bara fick gå liksom och ta stöd med händerna mot knäna på vissa ställen framförallt ett ställe och sen, alltså, Det var inte så här snygg löpning direkt Det var mer så här, kämpa sig upp för den där och sen så skulle man överleva ut för ja. <laughs> Sluggerlöpning kallar jag det för Ja, nej men det är ju och, och en slalombacke alltså att att, att orka springa upp för en slalombacke ens in, i intervallform eh, på ett snyggt sätt eller med bra teknik, det, det klarar du ju i stort sett inte eh, hur tränad du än är. Utan det, det blir en typ av knega sig upp. Och, så att det är ju mer i så fall om du vill bara dra på dig rejäl mjölksyra och, och, och liksom testa mm. eh, liksom styrkan i ben och, 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 och psyke. Men du har gått, går du själv i Aborbacken? på Lidingeloppet eller brukar du springa? Nej, jag springer. Ja. 
Ja, absolut. Hur brukar det se ut runt omkring dig då? Är det liksom lite mm, olika beroende på? Nej, alla springer mm. där jag är. Men, men en bit ner så, så skulle jag säga att där, det, det är fortsatt liksom de runt omkring mig där man har inte råd att gå alltså Nej. tidsmässigt om man vill under två timmar typ. om man ska under, mm. då, då måste du springa så hiskligt fort på andra kilometer du tappar ju ändå tappar ju 25-30 sekunder på den kilometern som ja, innehåller på den nivån betyder det mycket förstås ja, mm. och, och 25 sekunder 30 sekunder ska du ändå plocka in på andra kilometer och när du ligger liksom i ett spann när du inte har så mycket marginal till vad som är liksom maxfart så, så, så har du liksom inte råd att tappa för mycket. Så då, då måste du hålla en hyfsad fart även där. Ja, jag fattar. Men det är ju, det är ju krävande. Alltså. Men framförallt så är det ju många säger att eh, abborbacken, då, om man känner till den så den är ju väldigt brant i början och sen planar den ut lite. Och då kan man ju också välja att spring, gå där det som brantast och sen börja springa när det planar ut. Så att mm. det är ju inte så att det är sagt att man måste gå upp för hela backen. Nej, nej, precis. Man kan gå, som du sa tidigare också, man kan ju variera lite grann tekniken beroende på lutningen. Ja, och hitta, för det hittar man ju olika muskelgrupper lite. Det är ju benen hela tiden och, och hela kroppen. Men, men på något sätt att gå powerwalking och sen börja jogga lite så, så känns det som att man flyttar över tröttheten på lite olika sätt. Jag vill också tipsa om ett bra pass som man kan göra eh, funktionell träning för att klara backar bättre och det är att man kliver upp på en låda eller en parkbänk eller någonting, gärna med vikter eh, antingen på axlarna eller i händerna superbra tycker jag, det gör jättemycket för frånskjutet. Step up, så ja, Step precis, up. eller ja. boxhopp kan man mm. göra om man känner sig jättesmidig men jag brukar kliva upp för mm. Och verkligen Absolut. sträcka ut bröstmusklerna uppe och försöka ta lite så här kraftfulla steg. För mm. det, det gör mycket. Men sen också just att ska man springa ett lopp eller bli bättre både upp och ner så måste man just träna även faktiskt nedförslöparna. För mm. det, är, det är där många, man tänker att man bara man orkar upp för. För det är ju det som är det som man tänker på är det fysiskt krävande. Men, mm. men nedför det är det som, är, som kan slå ut muskulatur totalt mm. och, och det vet jag många säger efter Lidingeloppet att eh, det var nedförsbackarna som knäckte ja. eh, Solar agnarna från vetet ja. så att eh, man ska absolut ta dem på allvar så är det, jag hoppas att ni som lyssnar har fått lite mer inspiration till att kanske köra backen nästa gång ni springer jo för faktiskt, man kan, jo det glömde jag säga det backpasset kan man också göra en variation med att man kör upp intervallen, vilar där uppe och så kör du nästa intervall ner ja, just det. i alltså hög fart då det är ett jättebra pass också och gud det låter som ett vidrigt pass ja, men ett det bra måste pass. vi köra Peter Aha, nu, nu, nu fick jag lust här jag hade visat ett pass med dig i boken ja, nästa ja, vecka du hade ett det, ja, perfekt ja, men då, då vet jag redan vad vi ska köra måste ja. hitta rätt backe bara ja, just det. Nej, men det, det, det glömde jag säga faktiskt men så, där har vi ett som är just det som jag är inne på nu att träna både upp och ner för då får du också jobba med nedförslöpa när du är lite trött. Mm. Och det är det som är eh, ja, realistiskt mot när du kommer till ett, ett lopp eller så. Oh, jag ska börja ladda ja. redan nu. Hem, hem, och, <laughs> hem och pumpa i dig energi här. <laughs> Rörbetsljus. Ja. Yes.
Men då var backlöpningen avklarad och vi hugger tag i ett gäng lyssnarfrågor. För det är ju så otroligt roligt att ni lyssnare vill vara med och göra den här podden till den succé den har blivit. Superkul är det. Camilla, hon undrar så här. Jag skulle vilja att ni pratade om dropp på löparskor. När har jag mycket nytta av dropp? Förbättrade löpsteget? Hjälper det till att springa snabbare? Är det lönt att ha mycket dropp när jag bara är ute för att jogga lugnt? Ska man prioritera mycket dropp eller lätta skor? Berätta allt. Oj, oj, oj. Tack, för en, tack för en bra podd. Det här är ditt favoritämne va Malin? Ja, jag, Teknik och det sånt låter, där. Ja, det låter nästan som Camilla får gå till någon eh, skobutik och, ja. om hon vill höra allt om detta. För jag mm. är inte den största experten på just det här med, med tekniken i alla skor. Och vet så. du vad du har för dropp på dina löparskor som du har? Nej, ingen aning. Nej. Nej, <laughs> där är jag. Nej men, eh, nej, men jag tänker ju alltid så här att... Eh, Eh, att ha liksom lättare skor när man springer då ett lopp. Det, mm. det liksom är de flestas dröm. Ja. <laughs> För att det, det gör någonting med, med känslan bara. Och det är inte egentligen vikten lika mycket som tror jag bara eh, att den sitter så... Eh, tajt på foten på något sätt och är väldigt smidig mm. och lite mindre uppbyggd då. Alltså så här, min tanke kring det här med dropp, det är ju det att så här, traditionella om man säger så här, Volvo Kombi variationen i löpning, det vill säga så här, väldämpade långdistansskor har oftast ett dropp på ungefär 10-12 mm. Mm. Och det är ju då att, och för er som inte vet vad dropp är så är det nivåskillnaden mellan häl och tåparti. Och det gör ju att foten får en liten utförsbacke. Mm. På backe vi precis pratade om. Och det kan ju vara bra på ett sätt. Men samtidigt så kan det också lite grann hämma det naturliga löpsteget, kan jag känna för mm. mig. Så jag tycker att det kan vara ganska skönt när jag då springer längre pass att jag har de här lite mer dämpade skorna. Men sen när jag ska springa snabbare, då vill jag gärna ha lite lägre dropp. Kanske ner mot 4 mm, kanske till och med noll ibland, mm. för att just aktivera mina fotmuskler så att de får jobba lite mer. Att jag får ett, jag får ett bättre och piggare löpsteg, upplever jag. Ja, jo, men så det, brukar jag tänka. Ja, men det är helt klart. Och, och sen är det ju också sådär att med mindre dropp så, så är det ju så att då tvingas du lite mer dit du ska när du springer fort. Mm. Det vill säga fram på foten. Mm. När du ut och springer lite längre långsammare så orkar du inte eller inte ens ska ligga uppe på framfoten hela tiden och, och tugga för att farten är så pass mycket lägre och det bara kostar på fötter och vader mot vad du behöver i de farterna. Så att där kan man absolut, som du säger Petra, gå på, på lite mera dropp. Mm. För att just få ja, stöd och bara liksom att du, du springer på hela foten på ett annat sätt. Men eh, känslan av att ha en smidigare fot, en lättare eh, eller en, en sko, lättare sko med mindre dropp är ju makalöst skönt när ja. du ska springa fort. Ja, Men det man ska klart för sig i hela det här resonemanget det är att 
de kostar mera ja. på, på vader och fötter. Det sätter sig. Alltså det, 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 så att man ska ju ha gärna tränat lite i dem om, om du aldrig har sprungit i sådana skor och bara plötsligt plockar fram dem inför ett Stockholmmaraton. För det är ungefär som barfota. Man närmar sig barfota löpning när man har ett, går mot noll. Ja, och framförallt det, det liksom tvingar ju ditt löpsteg att bli liksom ännu mer aktivt och att du, du, du ligger liksom högre på foten och så är det mindre dämpning. Så att det, jag blir ju superstel i vaderna om jag springer i sådana skor eh, för mycket. Mm. Eh, och framförallt så är det klart att de också tvingar ju fram eller gynnar att du springer fortare. Just det. Och då tar du på vaderna också då. Men, ja. men, och så om du dessutom kanske springer på asfalt. Så ska man ju tänka liksom på att plocka fram det i rätt lägen i så fall. Det känns väldigt onödigt att gå ut och jogga ja. i ett par sådana skor. Ja, absolut. Och en annan sak också som man kan tänka på det är att ibland kan man kanske blanda ihop mellansulans tjocklek med droppet. Men det finns faktiskt numera, jag menar Nike till exempel har väl gjort någon ny variant som han Kipchoge vann London Marathon i, mm. som har en ganska tjock mellansula. Mm. Men, Väldigt tjock men ja. otroligt lätt. Ja, lätt, superlätt. Och, och så har den ju någon sån studsspänst eh, variant i sig så att eh, jag har inte sprungit, någon, jag har bara provat ett par sådana skor. Men har du han, gjort det? Har... Jag, jag har bara provat en, en kund som hade sådana så jag har ah. bara liksom, jag har aldrig liksom sprungit ordentligt i sådana men eh, jag känner ju den där liksom det är en som en spänst variant. De ser ju klumpigare ut än vad mm. de, de är jättesmidiga och lätta. Vet du vad modellen heter förresten? Eh, Nej, jag kommer, inte på det ja, jag kommer inte på det just Google nu. Googla Kipchoge och ja. running shoes. Ja, det är ja. deras <laughs> racing-doja ja. där. Men alltså, den är fantastiskt häftig. Och det finns andra märken som har liknande sån. Adidas har någon boost. Sula. Mm. Eh, har ju också alltid haft nästan tjock mellan sula på väldigt många. Mm. Men just också den där att ha som en liten studsspänst ja, variant i sig. Mm. Eh, och, så att du, man ska inte bara titta på liksom hur, hur liten sular det är eller hur liten mellansular det är utan det är massa andra saker i, eh, i det. Och de här Nike-skorna har de ju verkligen gjort så för att de ska vara skonsamma eh, mot ett hårt underlag mm. men ändå ha alla ingredienser för en snabblöparsko. Men man skulle vilja att du fick ett par sådana där så att du kunde utvärdera. För det låter ju som att de faktiskt gör skillnad. Ja, många säger ju det. Ja. Om, om det är liksom placeboeffekten eller om de verkligen är så. Hallå Nike, skicka ett par skor till Malin. Jag kan få ett par också. Ja, vi skulle behöva prova. Och se och se, om det... Men man vill ju se dels om du märker skillnad mm. och sen och ifall jag märker skillnad på motionsnivå eller om det mest är så fin liv för Liten, ja, veta. det hade faktiskt varit intressant mm. eh, om, det, om det verkligen är bara en känsla eller om det faktiskt har någon ren eh, och, ja, riktig effekt ja. av ja. att det har någon specialsula. Det är superspännande. Ja, men i alla fall så till Camilla här kan vi väl bara summera och säga att att jogga i ett par sådana tävlingsinriktade skor med, med, med liksom lätta och så skulle jag säga att det är eh, onödigt och dumt ja. för det, det, det sliter mera. 
ja. på, på strukturerna. Det, gör det. det är lättare att få ont mm. av sådana skor. Alltså, ska det... man inte springa fort utan bara jogga, tycker jag man kan spara, som du säger. Man kan... För mig funkar det i alla fall bäst om jag sparar mina vader lite grann genom att ta en, en sko med lite... Mm. större dropp sådär. Och så välja dem till vissa intervallpass där du vill liksom gasa på lite eller mm. till något lopp. Mm. Och så vänder du in med dem innan förstås då. Ja, superbra! När vi ändå är inne på skor så kommer det ju en till fråga här från Fia Lotta. Hon undrar så här. Jag har fått tips om att det är bra att ha minst två par skor att varva med. Hur många skor rekommenderar ni att man har och vilken typ av skor ska man då ha? Jag springer ett distanspass och två, dist- två intervallpass i veckan. Springer på både asfalt och grus. Tack för en superbra podd. Mm. Jo, men det där är ju många som säger att, att det är bra att skon får vila lite emellan. Ehm, och den håller längre då, eh, sägs det. Så antingen så kör man ju ett par skor lite kortare tid eller så varvar man två lite och de håller. Men, men det man kan säga till Fialotta kanske är att i så fall om hon känner för att ha ett par lite sådana snabb löparskor mm. eh, och ett par lite mer distansskor mm. så är det ju inte fel att ha två skor i så fall. Nej. Men att få, ha två likadana eh, att varva med om man springer tre pass i veckan, det, det tycker jag verkar vara lite överdrivet. Ja, men det är lite eh, Utan då tycker jag mera i så fall att det ska vara två olika typer. Ja, men, och, att, att hon kan plocka fram ett par lite lättare, lite smidigare skor i vissa pass. Ja, och sen, vi pratade ju om dropp precis. Då skulle man kunna ha till exempel två skor med olika dropp också mm. så att foten har lite olika position så att den får vila och olika muskler stärks. Det, det är ju positivt också för, för fothälsan. Mm, absolut. Nej, men, och, och det, det det, nu handlar inte det här frågan om det, men det är samma det här med om man ska inlägga eller, eller inte. Och, och liksom, mm. eh, det är ju bra att träna upp de här små musklerna i, i, i hålfoten och i, alla, i hela foten. Och det är därför det är bra ibland att växla skor också, som du säger. att mm. Några som inte är riktigt lika välbyggda. Det är ju samma som många som har då specialgjorda inlägg och så. Eh, ibland är ju det räddningen för att du inte ska få ont då för att mm. du har någon speciell eh, utsatthet i, i några strukturer som, som skyddas av det här och ibland så är det ju så att eh, som för mig ja, faktiskt jag, jag sprang med inlägg i massa massa år eh, för jag har väldigt höga fotvalv och, men sen har jag haft väldigt mycket problem med mina hälar och hälsener där. Mm. Och efter ja, senaste operationen här för 5-6 år sedan så, så har jag faktiskt helt tagit bort mina inlägg och kör bara med hälklackar i. För att jag vill komma upp lite grann med, jag, jag är liksom lite stel i hälsen och så. Jag vill, jag vill ha en liten sån uppbyggnad bak i skorna, annars så känns det som jag liksom... Men den är inte skräddarsydd utan den har du köpt. Ja, den är bara en sån där vanlig som ja, man kan hel, köpa. Ja. Hellklack, hel, hellkil. Ja. Men eh, jag hade ju sådana här specialdesigner. Så, men, men de gjorde att jag liksom kom lite, landade lite på utsidan av foten. Mm. Fast jag egentligen springer neutralt. Mm. Eh, och det är där jag liksom hela tiden har fått ont då. Eh, på utsidan av hälsenan på samma ställe egentligen och, och så jag liksom bara tänkt att jag och de här, de här häl eller de här inläggen har liksom tvingat ja. 
foten ut där, ja. fast jag egentligen inte är där naturligt. Och eh, då har jag liksom känt att nej, jag testar en ny variant liksom, att foten får vara lite mer levande i sig själv och bygga upp de här små strukturerna. Men däremot när hälklacken känner den är helt nödvändig för mig, ja. för då, det gör att jag kommer upp i en vinkel som är bättre. Men, men foten är ändå helt fri. Men det är intressant det du säger, för jag har också mer och mer börjat känna att jag, jag vill gärna få bort de här olika men typ skor med någon slags pronationskil som ska så här tvinga upp min fot i ett neutralt läge. Eller om jag ska ha någon så här grej i en inläggsula som låser min fot i ett läge. Jag, mm. tror inte riktigt, jag tror inte det funkar riktigt för mig på det sättet, utan hellre då att jag stärker upp kroppen mm. och, och bibehåller mitt naturliga rörelsemönster på något sätt. Ja, men precis. Jag har i alla fall, eh, nu tror jag stenhårt på, 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 på det. Eh, för att jag känner också så att de här hålfotsinläggen eller de här gjutna inläggen som är uppe i hålfoten och så, eh, det är ju mycket för om man liksom har ett svagt fotvalv som har tendens att falla igenom och liksom bli för att man får liksom för platt fot då, att, att det liksom men då, eh, jag, jag har ett stenhårt eh, fotval det, det är liksom i, i cement så att det känns som liksom, det kan inte fa, det faller absolut inte igenom utan det är en tendens snarare att det blir för styrt och att det då tvingas dessutom ut i fel läge blir, eh, och då dessutom så tänker jag att även om du har ett lite svagare fotval att du hellre jobbar med parallellt då kanske för att bli av med de här fotinläggen, alltså det kanske inte går över natt, men Nej. att träna upp de här små musklerna och det här fotvalvet så att, det, så att det i sig själv blir starkare och kanske inte behöver det här inlägget så småningom, men det är ju mm. en avvändningsprocess då. Absolut, men tåhävningar, plocka trasa med tårna sprätt, spreta ut med tårna, massa golfbollar, ja. allt det där små, supertråkiga övningar, men, men man men, kan göra när man kollar på tv eller ja. sådär. Men det kan vara värt om man nu känner att man kanske vill gå åt det hållet ja. och, och som sagt för min del så börjar jag bara tänka men min fot är inte ens skapt så att den behöver något stöd där tvärtom, den kanske behöver nästan eh, bli mjukare och, och liksom jobbas i rörligheten istället mm, och sen undrar jag så här också, så här, det är väl inte säkert att det neutrala löpsteget är idealet heller, jag tänker många springer ju mycket på utsidan och mm. eh, ibland på insidan och det har väl att göra med hur, hur benen liksom ligger i förhållande till höfter och sånt där Absolut. och så tänker jag att det ska man väl inte så här jobba bort kanske, om det inte bidrar till skador menar jag. Nej, nej, vissa har ju hjälpts av eh, kanske att justera, de har någon eh, f- ja, i ena benet eller båda, mm. att, det, att det liksom ligger lite för att du hamnar hela tiden i, i ett fel läge och ett inlägg kan hjälpa dig liksom att, att bli lite stabilare där och så att jag säger inte jag, jag ska absolut inte såga inlägg totalt för det, jag har sprungit många år själv med det och det har funkat men, men samtidigt så man kan vara lite öppen för att eh, se över vad är det jag har för fötter, vad är det jag har för problem, behöver jag verkligen det här? Är, mm. Det behöver inte vara den ultimata lösningen för alla helt enkelt. Nej, utan Nej. titta lite individuellt också. Och det är yes. samma med skor. Verkligen. Hitta det som, som ens egen eh, kropp gillar och tål. Bra sagt. Fia Lotta, jag hoppas att du kände att du fick svar på din fråga. 
Vi går på nästa. Den handlar om energiintag. Det är väldigt många som undrar om det här med hur man ska äta efter ett pass. Och Ingela undrar, ja, hon tycker att vi är bäst också. Ja, härligt. <laughs> bra. Tack, ja. Ja, jag har en fråga om energiintag efter löpning. När jag springer mina långpass har jag svårt att äta under flera timmar efteråt. När jag tränar styrka blir jag tvärtom superhungrig och tar både en proteinshake och sen vanlig mat. Fundera på om jag borde ta en proteinshake även efter löpningen för att åtminstone få i mig någonting. Eller borde jag hellre ta en gainer med både kolhydrater och protein. Tränar mycket, både styrka och löpning och behöver mycket energi för återhämtning. Tack på förhand. Mm. Ja, vad säger vi här? Jag känner ju igen det där med att, att ha svårt att äta efter ett långpass. Speciellt om de börjar bli längre än två timmar. Då mm. tycker jag att jag kan nästan bli illamående när jag tänker på mat. faktiskt. Ja, absolut. Och, och speciellt om man har gått helt tom. Så frågan är lite om Ingela... Eh, jag vet inte om hon gör det nu, men om hon skulle försöka få i sig någonting mer under ett pass, eh, under det här löppasset eh, som innehåller lite kolhydrat påfyll. För där mm. är ju kolhydrater vi pratar om mitt under passet. Det är ju ja. det som bara ska rakt ut i, i muskulaturen. Eh, och att det kan göra att hon inte liksom går ner lika mycket i, i depåerna. Det är det som jag kan tycka är det stora problemet med, med, med långpass. Jag som är energi slukare nummer ett. Ja, du gillar ju inte långpass. Nej, men gillar, gillar, jag gillar ju det fast, fast jag, liksom, jag går så tom. Jag tror att det är min krävande kropp som, som går väldigt tom och jag har varit för dålig genom åren på att eh, ta till mig det här med att man faktiskt kan eh, proppa i sig grejer medan man springer. Jag, mm. jag ligger liksom kvar i något gammalt elittänk att eh, ja, dricka har jag kunnat ha med mig på långpass men, men de mat man kan inte äta när man springer det låter som Anders Salkaj på hans första 100 km lopp han åt ju ingenting, jag fattar inte varför man skulle göra det Sen. nej, och, och jag, 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 jag förstår honom där, för det, det där är något sånt där eh, tänk som kanske elitlöpare har att, att eh, herregud det har man ju inte varken tid eller ork eller lust med men det är klart att det beror ju på vad man håller på med för distansen, nu sprang jag ju mest 8 och 1500, då var inte så mycket mat nej då, men, ja. men jag menar jag tänker så här att eh, jag skulle absolut rekommendera att hon direkt efter ett långpass eller börja med drar i sig en shake. Ja. Proteinshake. Eh, ja. eh, för att det är ju liksom direkt återuppbyggande av, av mm. musklerna och, och det är faktiskt rätt lätt att få i sig. Det gör jag alltid. Det. Bara jag kliver innanför dörren ett glas vatten och sen direkt proteinshake på det. Sen undrar jag lite grann om den här shaken. Har du en shake med socker eller har du en med sötningsmedel? Det är nog sötningsmedel. Ja, för jag blir lite... Jag har ingenting emot sötningsmedel om det bara är proteinet jag vill åt. Men jag kan tycka att ibland vill jag ha vanligt socker. Så att jag kan få i mig lite kolhydrater också. Ja, fast jag tänker mer att kolhydraterna i det läget mm. ligger hellre lite tidigare. Alltså mm. mitt under, under passet. Ja. Du, tar du med dig någon sån där gäll? Ja, men jag brukar ju ha en, en gäll med så här... Ja, men den är ju jätte söt, massa kolhydrater och sen är det koffein i det också. Mm. Och så smakar den jag har köpt någon variant som smakar saltkola. Ja. Tycker jag funkar bra. Nej men där tror jag liksom där sitter absolut de där sockerbomberna eh, mera mm. rätt 
och, och det, jag har aldrig varit så förtjust i de där geléerna men, men däremot sportdryck brukar jag ju ha med alltså där är, och då, då ska det ju vara sockrad ja. då vill jag absolut inte ha någon sån låg kalorivariant utan socker utan då ska det vara rent socker men däremot efter så tänker jag mer att där, där är mer proteinet som ska ut i musklerna och sen mm. så tycker jag själv i alla fall, jag märkte att om jag får i mig någonting där direkt då går det snabbare över till att man faktiskt blir sugen på mat mm. eh, och sen kan man fylla på med både kolhydrater och proteiner och vanlig mat eh, mm. men det gäller ju att få hungern tillbaka ja. eh, och det tycker jag shake är det bästa sättet mm. att få i sig snabbt Ja men precis, alltså sånt som är lätt att få i sig som, som du säger, en shake eller, eller en smoothie eller någonting eh, man kan göra en egen smoothie också så man kan så här spetsa med proteinpulver till exempel eller så här kvarg eller vad man nu vill ha men att man får i sig någonting sen tycker inte jag att man ska känna sig stressad om man inte får i sig vanlig mat direkt för det är bättre att man väntar på att magen säger att nu är jag hungrig än att man ja, så här, tvingar i sig och så mår man illa Precis, men jag, men jag tror också att eh, om hon inte har testat det eh, tidigare att faktiskt Eh, fylla på lite mer under själva långlöpningen mm. också för att jag tror att det kan göra att hon går lite mindre tom där mm. och, och att då, då tycker jag själv i alla fall att inte magen pajar lika mycket de gånger man verkligen är körd efter och varken är hungrig och magen är ostadig, det är ju efter tävl- långloppstävlingar när man har tagit ut, ja, tagit ut sig fullständigt mm. eh, så det har ju någonting att göra med den där totala tömningen tycker jag, ett lugnare långpass eh, där du inte liksom tömmer dig totalt på allt mm. eh, tycker jag är lättare att ha ja, en, en hunger efter men, men jag tror att det kan ha att göra med att, att eh, faktiskt inte gå för tom under loppet mm. eller, eller under träningen. Ja. Och en sak också som jag tänkte på, det är ju när man ska springa längre lopp så brukar man ofta tänka på att tanka på lite extra mycket mat och energi innan. Men jag tycker också att det är viktigt att faktiskt inför längre pass tänka lite samma sak. Att du faktiskt, om du springer till exempel på, på lördag morgon så är det ju fredagsmiddagen du springer på. Ja, absolut. Så försök att tänka där att om du nu, Ingela, kanske inte då att du försöker se till att det är rejält näringstät den middagen du äter på fredagen mm. kanske tar ett mellanmål också innan du går och lägger dig så att du verkligen är påfylld i depåerna när du ger dig ut på passet nu vet ju inte jag när hon springer men det är sånt som jag märker på mig själv att om mm. jag slarvar med middagen på fredagen då går inte passet på eh, lördag morgonen speciellt bra Nej, absolut, visst är det så och sen att eh, om man har möjlighet att fylla på innan passet också så att man inte går ut på tom mage förstås mm. ja, utan ja, eh, på när man springer som sagt men, men om du går ut på morgonen att du ändå har om du går ut innan frukost så att du ändå har ätit någonting mm. ja, men, och sen att hon blir mer sugen på alltså på annat när hon tränar styrka det är väl för att då man går ju inte tom i depåerna direkt efter ett styrkepass på... Nej, man går ju tom på ett annat sätt. Där ja. är ju liksom eh, tömmer muskulaturen så, men inte hela eh, systemet på, på energi på samma ja. sätt. Och, och där är det ju... Eh, ja, har du inte tagit, tagit i så att du blir illamående oftast, utan mer tömt dig muskulärt. Ja. Ibland kan man ju bli illamående för att man, man liksom blir så trött av, av utmattningen av ja. ett långpass. Absolut, ja men visst är det så. Men som sagt, en shake är det bästa sättet tycker jag att komma tillbaka i, i snabb återhämtning och faktiskt matlust. Mm. Har du någon favorit shake? 
Men jag kör choklad i min liksom, smak som mm. jag alltid okay. vill ah. ha. Och då är vasselprotein liksom, ah. som jag kör. Chokladmjölk har man väl till och med bevisat att det ska vara bra för återhämtningen? Jo, men alltså det, det görs ju också bra. Helst så, så blandar jag det med mjölk. Mm. Nu om jag, om jag är ute och, och far någonstans, då, då blir det oftast att man måste ta vatten. Då. Mm. Men om jag är hemma så det är det ju jättegott, tycker jag. Mm. För det är liksom osötad choklad. Mm. Men jag gillar inte för söta grejer Så att för mig passar det perfekt Och så, och så mjölk på det, det blir liksom lite mer substans Du blandar själv alltså? Jag blandar själv mm. med, Heller i bara iskall mjölk Och så choklad, vasselprotein och, Vuxen och boj Ja du det är ju rena lyxdrycken <skratt> Tycker ja. jag Jag vet att några av mina döttrar är inte lika förtjusta i den <skratt> Men, <skratt> men det, den är perfekt tycker jag Och det blir som sagt det blir lite mättande också Mm Riktigt bra där. Jag hoppas att Ingela kände att hon fick med sig lite inspiration där om hur man ska äta efter passen. Vi hinner med en fråga till, sen måste vi runda av. Och då tar vi den sista frågan här på våra, vår lapp mm. som kommer från Ann-Sofie. Och det här tycker jag är viktigt att ta upp. Hon undrar, har ni bra tips till en äldre löpare, äldre inom citationstecken? Mm. Jag är en 60-årig kvinna som har sprungit mycket i mitt liv men kommer såklart inte att bli snabbare. Nu vill jag bli så stark och uthållig som möjligt. Jag tror att det är många med mig som vill ha kloka råd om hur man ska springa så mycket som möjligt trots att man är äldre. Jag springer under april till oktober fyra gånger i veckan, i snitt 25-40 km per vecka. Vintertid inte så mycket, kanske någon mil per vecka. Då blir det istället mer gym- och längdskidor. Hur tycker ni man ska lägga upp det? Och så vill jag tacka för en superinspirerande och klok podd. Du, ja. Jag måste säga, bli inspirerad av Sofie själv när jag läser frågan. Eh, jag, jag önskar att jag är där när jag är 60. Eh, nej, men det, det, det är häftigt med, med det här med träning och bli äldre. Att jag tycker att det är eh, många som faktiskt är för, föredömen för yngre generationen att, att mm. eh, är så pass bra tränade och håller, håller kroppen vid, vid, vid liv här i, i Även uppåt åldern och det som är tacksamt med långlöpning och eller löpning överhuvudtaget är ju att om du inte får några sådana kroniska skador som gör att du faktiskt inte kan springa så, så är det tacksamt för du kan tuffa på med, med mycket gammal löpning i kroppen. Att du har du sprungit mycket som Ann-Sofie har gjort i, genom åren och, och verkar vara eh, hel och frisk så... så så är det liksom så tål du rätt mycket verkligen det jag tror nu som sagt jag är ju några år yngre än Ann-Sofie än så länge men vad jag tror är nyckeln till med träning och bli äldre det är i alla fall som jag själv känner är att bli ännu mer allround i sin träning att inte bli för ensidig att man alltid bara hänger kvar med att springa eh, så mycket som möjligt i, i samma runda och samma milantal och så. För att det kan bli så att det blir för ensidigt och slitaget eh, hinner i kapp. Att man, man varvar lite mera med kanske andra grejer som också är konditions... Eh, 
träning. Ja, men jag tänker också att man tappar ju muskelmassa när man blir äldre. Så att vi, mm. alla har vi väl sett de här eh, ibland äldre löparna på tävlingar som är väldigt så här, lite krokiga och eh, ja. Men super eh, ja, ja, men, men jag tänker också då på min coach Ingmar i Uppsala som är eh, alltså han är ju en bra bit över 70 och han är ju han är inte alls kroking. Han är ju rakare i ryggen än vad jag är. Alltså allt handlar ju om kontinuerlig träning lägga in mer styrketräning tror jag när man blir äldre och inte bara nöta på med sina gamla vanliga upplägg. Nej men precis och det det känner jag och det är även människor som är betydligt yngre också fast fast börja komma upp över 40 så ska du liksom kan du inte leva på ungdomsträning utan kroppen det händer grejer, du blir lite stelare så att jag tror och svagare, och det är därför du inte blir snabbare, du blir långsammare för att muskelmassan blir svagare så jag skulle säga så här det är egentligen två saker som du behöver träna ännu mer när du blir äldre på ett sätt och det är styrka, styrketräning och rörlighet för att det är också du blir stelare, segare krummare så att om du kan hålla både en muskulatur stark och jobbar ännu mer med rörligheten så har du en helt annan förutsättning att både hålla för den träningen som du utsätter dig för och och, känna att du mår bra i det så att kanske ta bort något pass, löppass per vecka periodvis och trycka på med ännu mer fokus på det. Ja men sen också så här att eh, kanske inte de här nötarpassen du vet jag Ingmar brukar säga att de här jättelånga långpassen har han slutat köra för mm. han tycker inte att det ger någonting, det bara sliter mm. för man får ju längre återhämtningstid också krävs ju när man blir äldre så att man kanske då försöker tänka som du var inne på där Malen att man, man kanske snäppar upp farten lite grann fast gör passen kortare mm. man springer mer i så här tröskelfart eller lite mer intervallbetonat eller går mer ut på en kuperad runda så ja, att du, det du springer egentligen inte fort men det är bara det att det blir jobbigare eh, periodvis för att du får springa uppförsbackar och nedförsbackar och, ja. och, så att muskulär träning där ja, får man ju också där får du ju styrketräning i löpningen på ett annat sätt och, om du inte känner att du vill liksom ner på en bana och köra 400-ringar men nej det kan man också göra ja. det finns de som gör det också men, men jag säger det finns många varianter att jag, jag tycker precis som du Petra att, att dra ner lite på de här längsta slitagen passen och trycka upp styrketräning och rörlighet. Mm. Och det kan man ha i ett pass liksom. Att man jobbar verkligen med det. För det är två nyckelgrejer när man blir äldre. Och jag skulle vilja också så här, peppa om hon inte redan gör det. Våga ta plats på gymmet och våga maxa. Alltså ta hjälp av en personlig tränare eller en instruktör. Våga köra knäböj, marklyft. Alltså utfall med tyngre vikter så att man inte bara står där och fjuttar för det märker jag på mig själv jag har ju blivit lite äldre också, jag har på med det i tio år det är så här, explosiv träning mm. så att man håller man är pigg och alert det är, jo, det är där ska jag säga där är det mer ofarligt att ta i ja. om man gör rätt då, tekniskt ja, så, så måste du ju självklart om du ska göra marklyft och knäböj så, så är det jätteviktigt att du gör rätt men, men om du, att 
våga ta i muskulärt mm. eh, ja. på gymmet. För att där, där som du säger, där tror jag verkligen det finns mycket att hämta i, i träning för mm. eh, många som är betydligt yngre också. Ah, ja. eh, att att eh, trycka på med lite mer styrketräning. För, och det är, det är ju skadeförebyggande och det är uppbyggande. Det, det är mindre risk att egentligen göra illa sig om mm. du nu, som sagt, du ska inte gå och bara trycka på med tunga Nej. vikter om du inte vet hur man ska göra. Men, men du kan ju göra tunga övningar utan vikter också, Absolut. som är jättebra styrkeövningar. Men, men att du vågar ta i där, det är eh, absolut det största eh, du kan, det bästa du kan investera för dig själv, tror jag, när du blir äldre. Mm. Och som en bonus så blir man också snygg naken. Ja, och snabbare <laughs> i löpspåret. Ja, win-win. <laughs> Yes, vi hinner tyvärr inte mer idag. Vi får runda av och förhoppningsvis så är vi tillbaka snart igen. Det hoppas jag verkligen. Ja, det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzime och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.